0: Baixe a cabeça e feche os olhos mais um instante. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião, dos nossos corações. Senhor, esteja conduzindo as nossas mentes cativas a ti. Pai, que a tua palavra venha transformar a nossa vida de dentro para fora, Senhor. Que a tua palavra venha encontrar, Senhor, em nossos corações um solo fértil para frutificar e assim haja cura, libertação, conversão, transformação, restauração, mas não permita que cada um de nós saia daqui da mesma forma que entrou hoje, em nome de Jesus eu clamo a ti pela tua misericórdia e enche teus filhos com teu Espírito Santo, com a tua glória que a tua alegria venha fortalecer os teus filhos a cada dia mais e mais eu clamo a ti em nome de Jesus que nenhum Espírito contrário teu tenha poder dentro desse lugar e nessas mentes Brinda a mente dos teus filhos contra todo ataque no maligno, repreende repreendo, já, em de Jesus, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda educação desnecessária. E a Ti, pela Tua misericórdia, conceda nos céus abertos e manifesta a Tua glória nesse lugar. E se você crê nisso, concorda com isso, aplaude Jesus todo o coração. Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia. Então, a gente está estudando. O Evangelho de Mateus capítulo 8 e 9, nessa série de mensagens que fala a gente fala sobre mil, os milagres de Cristo, amém? Né? Na verdade, são 10 milagres que Cristo né, participou, operou aqui nesse conjunto de versículos que formam esses dois capítulos. E como aprendemos no início dessa série, nem todas as passagens falam de milagres. Né? Entre os 10 milagres nesses dois capítulos a gente também encontra quatro diálogos intercalados que tratam de discipulado o assunto discipulado, amém? amém? a gente já viu o primeiro né, o primeiro diálogo é, sobre discipulado em Mateus 8, onde Jesus explicou o custo de segui-lo né? e para dois candidatos, ali a é seguidores de Cristo que botaram fruixura é isso? Ali no diálogo ficou claro ali que existe um custo a ser pago, há um preço a ser pago para seguir Jesus. Não é algo que seja fácil, não é algo que seja é, tranquilo. Né? Eu sempre vivo vi falando que para ser cristão tem que ser casca grossa, meu irmão. Porque há é algo a ser renunciado, há um preço a ser pago. A nossa carne muitas vezes quer aquilo que não agrada a Cristo. E agora na passagem de hoje a gente chega ao segundo diálogo sobre discipulado, onde Jesus explica aos fariseus a sua associação com os, com os pecadores. Amém? Amém? Eu não estou falando aqui de associação de ser sócio, ter um vínculo de sociedade. Amém? Amém. Amém? Porque isso a Bíblia deixa claro que não é para fazer. Se você é justo, você busca a Palavra de Deus, você se associa com o ímpio, você está entrando no jugo desigual. O jugo desigual não prospera, porque chega na hora que vai dar treta. O cara que é justo, ele quer pagar imposto. O que é injusto, o que é ímpio, ele quer sonegar imposto. E aí, como é que faz? Já deu treta. Não é isso? Amém? E a gente viu no último culto que essa também é a segunda de três histórias controvérsias que abrem o capítulo 9 de Mateus. E tanto a passagem do culto passado quanto a passagem de hoje envolve a controvérsia entre Jesus e as autoridades judaicas, entre os fariseus, né? mais propriamente dito. Vocês estão comigo ou não? E há também um tema semelhante entre a passagem do culto passado e o de hoje. A passagem do culto passado foi sobre a autoridade de Jesus para perdoar os pecados. Amém? Amém. E a passagem de hoje é sobre Jesus chamando os pecadores. Amém? Amém. E para que a gente entenda isso legal, eu pedi para que serve a palavra de Deus no Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 9, 9 9. Quem for achando dá um eita glória e bem perigoso. Se você não tiver a Bíblia, pega a caramba na tela. E se você tiver com a Bíblia não estiver achando, vai para qualquer lugar, faz cara de cachorro, mas fala assim, meu Deus, esse final de semana vai ser frenético para mim. Estava falando ali com o Gelson. Sexta-feira, vou pregar lá na prefeitura. Sábado, culto de batismo. Domingo, ceia dos líderes. E ceia da igreja de noite, olha aí. Ore por mim, quem está orando por mim todo dia? Parou de orar por mim ou não? Aí eu perguntei para ele: sabe o que? A gente viajou junto para pegar a moto dele, me constrangiu, eu chorei tudo. É verdade. Tocou o despertador, aí eu fui zoar ele, né? Nove horas da noite, né? Nove e meia da noite, tocou o despertador, glória a Deus pela tua vida, é sério. Aí, aí tomou um despertador, eu falei, Ih, despertadorzinho para dormir, né? dorme cedo, neném. Desonrado ele, alguma coisa assim, né? Aí quando eu olhei o celular, tá assim: orar pelo meu pastor. Me quebrou, né, cara? Até chorei, cara. Amém? Mas ore é pela minha vida, não Jesus. Mas não precisa orar só pela minha vida, não. Ore pelos teus irmãos também, que quanto mais a gente ora, mais intimidade a gente tem com os irmãos. Amém? Então vamos lá. Quando Jesus saiu dali. Vi um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: "Siga-me". Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: "Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores?" Mas Jesus, ouvindo, disse: "Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa Quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos e sim pecadores. Amém? Qual a relação entre o cristão e o pecado? Você tem que desistir do pecado antes de se tornar um cristão? E depois disso, o que, que acontece? Sexta-feira, o Globo Repórter. E as pessoas que se apegam aos seus pecados. Qual deve ser a relação do cristão com elas? Ainda mais importante, como Deus vê o pecado e os pecadores? Como Jesus viu o pecado e os pecadores quando ele estava transitando aqui na terra como homem? Vocês conseguem imaginar a resposta dessas perguntas? Todas essas questões importantes vão ser respondidas com a passagem de hoje. Amém? amém. A passagem de hoje ela tem a ver com o pecado, associação, relacionamentos. Existe uma maneira certa de ver o pecado e os pecadores. E há um caminho errado também. Amém? Se existe um caminho certo, como tudo na Bíblia, só existem dois caminhos. Não existe um atalho, não existe um terceiro caminho. E embora... Você possa pensar que sabe o caminho certo, é capaz de hoje essa passagem te surpreender. Amém? Amém. E para começar, a gente começa pelo começo ou pelo final? Fala o caminho, pelo meio. Não. É, ficou aí, espírito de confusão, vai embora. Em primeiro lugar, Jesus, ele chama os pecadores. Mateus ele nos dá um exemplo de Jesus chamando os pecadores no, no capítulo 9, no versículo 9, quando ele fala assim, quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, coletoria de impostos, amém? Era uma cabine, um lugar onde ele ficava lá coletando os impostos. E disse, siga-me! Ele se levantou e o seguiu. Ele foi lá e chamou o pecador. Amém? Mateus ele nos diz que isso aconteceu. À medida que Jesus saía dali, quando Jesus saiu dali, ele estava saindo dali, o verbo usado ali, sair, saiu, seria mais seria melhor traduzido como enquanto ele estava saindo, enquanto ele estava indo embora dali. Né? De onde? De onde Jesus estava indo embora? Da cura do paralítico, como a gente viu no culto passado, onde Jesus ele demonstrou a sua autoridade para perdoar os pecados. Ele tinha acabado de curar o paralítico e ele ia saindo dali e encontrou Mateus. Eu não sei porquê. Quem é que vê de Deus aqui? Eu gosto daquele Mateus, cara. Quem é que gosta? É muito bom, né, cara? Pô, cara? O cara é cheio de toque, muito louco, né, cara? Eu gosto. E ali, logo depois de Jesus demonstrar a sua autoridade para perdoar os pecados, o que, que ele faz a seguir? Ele demonstra a sua missão chamando os pecadores para segui-lo, ele, primeiro ele fala, Olha, eu tenho autoridade para perdoar os pecados, aí depois fala, Olha, que a minha missão é chamar pecador para me seguir, eu perdoo os pecados, e chamo os pecadores para me seguir, era isso que Jesus estava falando, e o primeiro pecador que ele vê, não é outro senão o próprio Mateus, Mateus, o escritor deste evangelho, também conhecido como Levi, sabiam disso? Quem é que sabia dar um glória a Deus aí? Olha aí, mistério. E ele, ele, ele próprio está escrevendo sobre si aqui, na terceira pessoa. Eu acabei de fazer um texto. Eu, eu contratei a pastora para fazer um texto na terceira pessoa. Que ela é jornalista, não sabe? Minha esposa é jornalista. E aí eles pediram um texto a meu respeito, que eu escrevesse um texto a meu respeito, para colocar no manual do pregador de asfalto desse ano, para ser lançado. Aí. Eu contratei o serviço da pastora, né? Jornalista, né? E aí ela escreveu em terceira pessoa, mas foi ela, não fui eu, né? Era para ter sido eu. Mas eu falei, nada é melhor do que uma jornalista para escrever um texto. Né? Mas. E ele está escrevendo sobre si próprio, sobre o seu próprio chamado para seguir Jesus. Ele vem aqui no seu evangelho escrevendo sobre o próprio chamado. E há algumas coisas importantes que a gente pode aprender com o chamado de Jesus a Mateus, nesse versículo 9. Em primeiro lugar, Jesus chama você como você é Jesus quando me chamou Ele me chamou como eu era Como eu estava Amém? Amém? Não é dessa forma? Mateus Era uma pessoa improvável para Jesus chamar Porque ele era um cobrador de impostos E muito provavelmente Mateus arrecadava impostos Sobre os bens que as pessoas traziam para a cidade E é por isso Que ele estava sentado na coletoria você imagina o imposto de renda hoje em dia? É chato pagar, né? Tem que pagar, mas é chato, né? Mas naquela época não existia taxa física, é fixa, né? Pelo menos o imposto de renda hoje é fixo, né? Você sabe lá, você atinge uma faixa lá, você tem que declarar e pagar tanto por cento, aí outra faixa é tanto por cento, e assim vai: venda de imóvel, lucro imobiliário, tanto por cento. Mas naquela época não tinha taxa fixa. Não é igual no Paraguai, você sabia que no Paraguai o, o imposto lá é, é bíblico, não é porque é 10%. Por isso que é tudo barato lá. Qualquer, é um imposto, é imposto único, é tudo 10%. Entendeu? Não tem esse monte de imposto que é CMF, é né? É, é, é. Mas 10% acabou. Então lá naquela época não existia taxa fixa. O que significa que Matheus poderia cobrar um pouco mais daqui, um pouco mais ali, né? Para obter um bom lucro para si mesmo. Os Cobradores de impostos, publicanos Eles eram pessoas ricas Porque eles faziam isso Né, Zaqueu? Quem é que lembra de Zaqueu? Amém. Se defraudei alguém porque ele sabia que ele ficava de vacilação Ele sabia Então, Mateus era um judeu Que trabalhava para os romanos Contra o próprio povo dele E provavelmente ele roubava De seu próprio povo para encher os seus próprios bolsos Ladrão Olha aí não parece o tipo de pessoa que você deseja longe de você? Né? Quem é que vai querer ficar andando com ladrão? Quem é que quer andar com ladrão aí? Levanta a mão. Vocês são crentes não, hein? <risos> <risos> e ainda assim, Jesus foi lá e o chamou. E onde estava Mateus quando Jesus chamou? Lá na coletoria de estava tá lá Mateus, ele não precisou sair lá da cabine de coletor de impostos antes que Jesus o chamasse, Jesus o chama enquanto ele está ainda sentado lá Jesus vai até ele e chama ele ele ainda sentado lá cobrando impostos, fazendo as contas de quanto que ele vai botar no bolsinho dele Jesus não espera que Mateus mude primeiro ele o chama do jeito que é enquanto ele ainda está sentado cobrando impostos agora aqui está a parte importante para nós Jesus faz a mesma coisa por nós cinco pessoas entenderam a gente tem mais de cinco pessoas aqui hoje Jesus faz a mesma coisa por nós gente. agora sim ele não espera para você ficar limpinho ele não Espera que você organize toda a sua vida primeiro... Sabe aquele lance? Ah, eu... Deixa eu primeiro organizar minha vida para ir para a igreja... Ah, deixa eu... Não estou pronto para batizar... Ah, deixa eu primeiro... Não é assim que funciona... Você está entendendo? Ele te chama como você está... Do jeito que você estiver... Vinde a mim como estás... Bom, é Romanos 5.8 Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco... Pelo fato de Cristo ter morrido por nós... Quando ainda éramos pecadores. Glória a Deus. Esse versículo é maravilhoso, né? Jesus morreu por mim quando eu não valia nada. Ele morreu por mim quando eu era a história. Por que Jesus morreu por você enquanto você ainda era um pecador? Por quê? Porque Ele te ama. Ele não espera que você mude a sua vida primeiro e essa é a primeira coisa que a gente aprende com esse versículo, Jesus, ele chama você como você está do jeito que você estiver, ele vem e te chama ele fala bem a segunda coisa é que Jesus chama você para segui-lo, isso é o que Jesus disse para Mateus, sentado lá na cabine de coletor de impostos, ele falou siga-me ele olhou e falou, siga-me e Mateus conseguiu e ainda hoje Jesus fala para cada um de nós, siga-me o que você tem feito? Tem seguido? Mateus, ele fez. Ele se levantou e seguiu Jesus. Ele deixou a cabine de coletor de impostos para trás e foi. Não tinha mais como voltar atrás. né? Ele tacou fogo na, nas carroças, afundou o barco no carro, não foi isso? Não, não tinha como. Ele largou tudo para trás. O Evangelho de Lucas deixa isso claro. Se você ler lá em Lucas 5, 28, diz que ele deixou tudo. 5, 28. Bam. Lucas 5. Ele se levantou e deixando tudo, o conseguiu. Ele deixou o um emprego confortável, que o tornou rico. Ele deixou a sua vida de pecado e roubo. Ele deixou tudo isso e muito mais para seguir Jesus. Sim. E aí ele volta. Há um preço para assim. seguir. Ele não chama do jeito que estamos Mas Há o que se renunciar Jesus Ele te chama como você é Como você está Mas ele não deixa você ficar como está Ele não deixa você permanecer da mesma forma Ele não chama para ficar Do jeito que você é Ele te chama como você ainda está no pecado, Mas ele também te chama para fora Do seu pecado Ele chama você Para seguir ele te chama para ser seu discípulo, para andar como Ele andou, para viver como Ele viveu. Efésios 4, 22, diz é o seguinte, Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar o espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada, segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, amém? Essas, essas simples palavras, signo, é um chamado ao discipulado, e o cristianismo, é justamente isso, é seguir Jesus, o cristianismo, é deixar tudo de lado, para seguir Jesus, é intensamente, Pessoal, o cristianismo não é como qualquer outra religião, ele é pessoal. Quando você vem a Cristo, você está seguindo uma pessoa, não simplesmente um conjunto de regras ou um estilo de vida. Você está entendendo? O que esse versículo sobre Jesus chamando Mateus nos ensina? Jesus ele chama pecadores, você não precisa organizar a sua vida antes de vir a Jesus. Jesus chama você como você está, mas Ele não deixa você mesmo. Né, com Jesus. Ele chama você para segui-lo. E essa é a primeira situação que a gente aprende na passagem de Mateus hoje. Jesus, Ele chama pecadores. Amém? Amém. Quem foi chamado por Jesus aí? Amém. Em segundo lugar, a gente aprende que Jesus Ele se associava com pecadores E vocês vão entender Eu não vou falar isso agora não Vai escandalizar ah, vocês então, Não é nem história não, mas é que vai escandalizar Vai escandalizar, então vamos, vamos embora é quer é escandalizar, escandaliza logo Eu sempre falei que No Salmo 1, quando fala que não precisa se com Na roda de escarnecedores Escarnecedor não é um ímpio Que não conhece a palavra, que fala mal dos crentes Fala que o pastor é ladrão, um dia eu já foi esse, tá? Escarnecedor é aquele que conhece a Palavra e é maldizente. Fica trazendo escândalo para o Evangelho, para a Igreja X, a Igreja Y. Esse é o escarnecedor. Você está, está entendendo? Tá bem. Você consegue compreender isso? Tá bem. Porque o ímpio ele, está, ele, ele, ele não tem Jesus. Ele está escarnecendo de quê? Agora, aquele que tem conhecimento, um dia teve aqui e vai lá para fora e começa a... Para refalar do, do cristianismo e Esse está sendo escarnecedor está entendendo? Vamos lá Mateus 9, 10, 11 diz Estando Jesus à mesa Na casa de Mateus, muitos publicanos E pecadores vieram e tomaram Lugares com Jesus e seus discípulos Vendo isso, os fariseus perguntavam Os discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês Come com os publicanos e pecadores? Se os escarnecedores fossem os pecadores Os índios Jesus não estava sentado à mesa com eles Jesus sentava à mesa com os fariseus? Por quê? Será? Será? Amém? Né? Estão comigo ou não? Depois que Mateus deixou tudo para seguir Jesus tomou uma festa em sua casa, Eu estava feliz, ele encontrou o caminho dele, e claro, ele convidou os seus amigos, né? quem dá uma festa em casa, quer chamar os seus amigos, não é verdade? Só que quando você é um cobrador de impostos, e é desprezado pelo seu próprio povo, quem são os seus amigos? Outros cobradores de impostos, outras pessoas desprezadas, amém? amém. Tantos cobradores de impostos, e outros pecadores, Vieram comer com Jesus os seus discípulos. Eram os amigos de Mateus. Era aqueles que andavam com ele, porque o resto desprezava cuspir. Era comum naquela época quando um publicano, cobrador de imposto passava, o pessoal cuspia neles. Não mostra não, não. É porque mostra, mostra assim. É porque você já estava tá na segunda, você esqueceu o lado da primeira, né? Na primeira, quando ele foi chamado, o pessoal ele passava e ele cuspia. E era comum, se você estudar, você vai ver que a galera custeia desprezado. E é importante entender o que Mateus ele quis dizer com a palavra pecadores aqui. Amém? Porque ele fala publicanos e pecadores, não é isso? Cobradores de impostos e pecadores. Ele não está dizendo que algumas pessoas são pecadoras e outras não. Ele não está diferenciando ah, os publicanos que não são pecadores junto com, outros, com, com os que são. Não, somos todos pecadores. Mas a população em geral naquela época usava essa palavra para aquelas pessoas que praticavam, participavam do que eles consideravam um dos piores pecados. Né? Eram os coletores de impostos, os bêbados, as prostitutas da cidade. Eles chamavam de pecadores, porque eles sentiam que esses pecados em particular eram muito piores do que seus próprios pecados. A palavra usada aqui no original é a palavra amartolos, que quer dizer, segundo... O dicionário Strong de Concordância né, Diz o seguinte Que é dedicado ao pecado Um pecador não livre de pecado Preeminente pecador Especialmente mal Homens totalmente malvados Especificamente de homens marcados Por determinados vícios ou crimes Coletores de impostos Pagão e idólatra Todo esse tipo de gente Enquadra nessa palavra Pecadores Citado aqui Amém? Né? Então, Mateus, ele dá uma festa E muitos cobradores de impostos E pecadores Vêm e comem com Jesus e seus discípulos Né? Pecadores Prostitutas, criminosos Todo pior da raça que tem Igual o pastor falou um dia, ó, lá, vale a nada Amém? E Jesus, ele está jantando com piores piores Pecadores notórios Que são rejeitados e desprezados pelo povo só que tem umas pessoas que leem essa passagem e usam para desculpar os seus pecados. Né? Eles dizem que essa passagem mostra que Jesus não se importa com a maneira que você vive. Jesus ele sentava à mesa com os pecadores aí, ele senta à mesa comigo. Antiga mesa, para caramba, mas é bom. diz que Jesus as pessoas dizem que Jesus aceita ela do jeito que ela é e está feliz com o pecado e tudo mais então eles dizem que também a gente deve aceitar as pessoas como elas são sem dizer nada sobre os seus pecados então, Assim, ó cara é pecador vamos lá vamos pecar junto vamos ficar olhando sem pecar agora Vai lá, peca lá peca lá é isso gente? não foi isso que Jesus fez não não é isso que essa passagem está dizendo. A gente já viu no versículo 9 que Jesus chama você como você está, mas Ele não te deixa da maneira que você está. E a gente vai ver daqui a pouco que Jesus ele veio para ajudar os pecadores, não apenas para deixá-los em pecado. Mas se essa parte não está nos ensinando a deixar os pecadores em seus pecados, o que ela está nos ensinando, pastor? Porque se essa passagem não está mostrando que Jesus convivia muito bem ali no meio dos pecados dos outros, com os pecadores ali, o que, que isso está mostrando? Duas situações, em primeiro lugar, não evitem aqueles que precisam de Cristo, está entendendo? Não evita, aquele que está precisando de Cristo, não evita, eu até brinquei, eu ia contestar, né, te hoje tem que né? foi o primeiro, né? O segundo, Tecnicamente, foi é o primeiro, mas o segundo. Eu estava no na, na, na Dori Rio, aí no primeiro dia lá e depois eu saí para comer no McDonald's com, com o pessoal do PDA, né, do Pregador do asfalto, e realmente eu não tinha dinheiro nenhum no bolso, nenhum. Paguei no cartão, né? Eu lá, e pá, no cartão. Aí, tô saindo de lá, moleque novo, garoto novo. Ah, me dá dinheiro aí, me dá dinheiro aí. Mas na hora só me vê aquela passagem de ato, Eu não tenho prata nem ouro, meu querido, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho Jesus de Nazaré vem aqui que eu vou orar por você. Amém. Ele precisava de Cristo. Eu orei por ele, ele entregou a vida para Jesus. Ministrei a vida dele, mandei ele voltar para casa. Eu falei, cara, coisa do novo. Volta para casa, tem que estudar. Tem que estar na rua pedindo dinheiro para os outros, não, cara. A gente não pode se desviar daqueles que estão precisando de Cristo, a gente não pode evitar aqueles que estão precisando de Cristo na vida deles. Jesus, ele não evitou os pecadores. Jesus, ele se sentou à mesa com os pecadores. De que outra forma ele poderia ajudá-los ou chamá-los para seguir se ele evitasse esses caras? De que outra forma? Existe uma passagem interessante no Novo Testamento, no um livro de 1 Coríntios, carta, né? O apóstolo Paulo, ele acabava de escrever aos Coríntios sobre não se associar com crentes que viviam vidas imorais. Mas então ele acrescenta um esclarecimento importante. E ele foi até sarcástico, né? Muitos, eu, eu leio a Bíblia e entendo dessa forma, amém? Eu entendo que ele, ele tem, tem um... é bem morado. Né? Já falei sobre isso, olhando para mim, olhando para o eles Deus é bem morado para caramba, criar gente. Aí, como eu olha para espelho ali para tu ver como é que tá vai ver como é que Deus é bom morado Aí, 1 Coríntios 5, 9 10 fala o seguinte: na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo. Aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam que sair do mundo, está entendendo? Não está falando dos caras está falando dos impuros, aqueles que conhecem, os escarnecedores, aqueles que conhecem a palavra, que um dia caminharam com Jesus e ficam de fuleiragem, de patifaria, de maldizente, de fofoqueiro, está entendendo? demigrando a imagem de igreja, de pastor, de líder, de, disso, daquilo, vamos mal testemunho, trazendo escândalo nas redes sociais. É desse que está fala, porque ele fala do mundo, se fosse para excluir desses caras, eu tinha que pegar as passionadas e ir mano, pelo céu, pô. não sou extraterrestre? Não sou cidadão desse mundo, então eu sou extraterrestre. Não é? Paulo está dizendo a eles para não se associarem com os crentes que estão vivendo uma vida imoral. Não com os descrentes que estão vivendo uma vida imoral. A gente não deve se surpreender quando o um ímpio, quando o um incrédulo está levando uma vida imoral. Você vai se surpreender? Isso faz parte do mundo. Eles estão no mundo. Isso faz parte da vida deles. Eles não são crentes. E aí, como eu falei, Paulo ele joga em uma pitadinha de comor. Ele diz que se você. Se você não puder se associar com os descrentes Que são imorais Nesse caso é melhor você ir embora do mundo Porque o mundo Só tem imoral Amém E essa é a primeira coisa Que essa parte nos ensina Não evite aqueles que precisam de Cristo Jesus Ele nunca evitou um pecador E a gente também não deve evitar o pecador Não estamos falando de Crentes imorais de crentes malvizentes, de crentes fofoqueiros, tá esse aí eu falo, fala com a minha mão aqui, é, ah, de crente velho, né? sabe aqueles crentes velhos que vivem dando problema, vivem dando defeitinho, fala com a minha mão, Pô. agora, os caras que são pecadores, mundo perdido, a gente tem que ir atrás, tem que chamar eles, amém? Tá e a segunda situação, é que quando você não evita aqueles que precisam de Cristo, quando você se associa com pecadores como Jesus fez, você deve estar preparado para receber crítica, você deve estar preparado para tomar as pedradas, é? é o pastor, o toqueiro fantasma, já estendi a mão para apertar a mão do pastor, a fim da Santa Ceia, eu falo, vai pegar o ímpio, vai pegar o perdido, sabe o quê? De crente, a igreja está cheia, cara. Vamos ganhar os que estão perdidos. Foi para isso que Jesus veio. Você está entendendo? Vamos lá pegar eles. A gente tem que estar preparado para tomar pancada. pancadas. Por que, que o Bola de Neve foi muito apedrejado e muito criticado desde o início do ministério? Porque a gente ia é atrás dos loucos. Porque tinha uma prancha no altar. Até hoje, nós somos a igreja dos maconheiros. O pastor, fumo baseado lá atrás, atrás do altar. Estou em curva. Eu te desafio a achar a linha do baseado aqui. É aquela salinha lá que está escrito que é intercessão. É ela, é ela. Ó. Ser dois, hein? Estou de olho com vocês dois, hein? Por quê? Porque vai atrás do louco. Porque ganha lá aqueles que estão fumando maconha, assim ganha aqueles que estão cheirando a cocaína, igual um dia eu tive. Porque não foi isso que aconteceu com Jesus? Jesus se associou lá com os pecadores, sentou na mesa com eles. Tem que falar da porrada, tem que falar a criticar, tem foi falar besteirinha, né? Igual a, a história que eu contei. Acho que não vou passar por todo mundo essa história, né, cara? Então não contar, não, porque não vale a pena. Ah, pô, já contei lá da fritadeira lá do pastor que falou que. Não falei semana passada no último culto? Não falei. sim. O culto de mulheres, que eu fui lá para pegar o pão. Não falei? né, Não foi? Aí ah, todo mundo lembra, não precisa contar. Ela não lembra. Então, quem quer que conte, levanta a mão. É, maioria. Então, logo que a gente chegou aqui na, na cidade com uma igreja, né? A gente, um dos primeiros cultos de mulheres que a gente foi fazer... Você que é mulher, no é um culto de mulher, sempre tem um lanchinho ali atrás, né? Aí, só que, pô, tinha pouca mulher, tava chegando e tal, o quê, tinha pouco lanchinho. Aí eu saí com mais um irmão da igreja falei, vamos lá comprar um salgadinho pra terminar o lanchinho das mulher. Aí fui lá no centro, que tinha lá, nem existe mais esse lugar. Aí fritava lá o salgadinho na hora. A gente falou ah, que 300 salgadinhos, sei lá quantos salgadinhos, um bocado de salgadinho. Enquanto as mulheres estavam fritando, ele estava tava falando de Jesus pra elas. Aí uma chegou e falou assim: Ah, é, viu? Deve falar com ela ali. Eu vim falando para ela: Jesus, você sei que sei que lá, que eu já sou convertido. E pá, 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 mas deixa o folhetinho da tua igreja. Eu fui e deixei um bolinho de folhetinho da igreja. Quando ela viu: Bola de neve? Eu falei, ah. <risos> Aí ela falou: Mas ela não sabia que era pastor, não. Eu posso fazer uma pergunta, que é melhor perguntar assim, né? Você que é lá da igreja, do que ficar escutando dos outros. Eu falei: Fala, faça a tua pergunta. Eu já pensei lá vem, né? Quando a pessoa fala assim, já sabe que. É que o meu pastor falou que lá na tua igreja pode fumar maconha. Me subiu uma ira santa meu irmão. Aí eu falei assim, sabe qual é a diferença da minha igreja para a tua igreja? É que lá a gente aceita todo mundo que vocês expulsam. Aqueles que vocês expulsam da tua igreja a gente aceita lá. Porque eu entendo que tem que chegar maconheiro mesmo, tem que chegar xinxiro, prostituta, travesti, do jeito que tiver. E lá o Espírito Santo vai fazer a vai transformação. Você está entendendo? É isso. Fica pronto para ser apedrejado. Se você vai atrás desse, Jesus vai apedrejar você também vai ser. Jesus e seus discípulos, eles estão compartilhando uma refeição com cobradores de impostos e pecadores. E os, e os fariseus perderam a vida. Olharam para aquilo e deve ter ficado... Né? É ter ficado com Os fariseus, eles evitavam os pecadores. Na verdade, uma de suas declarações no livro de discipulados deles, né? você pegar lá o livro de Pirkei Avot, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte, né? esse livro quer dizer Ética dos Pais, Né? são vários livros do Talmudim, e nesse livro tem escrito o seguinte, Mantenha-se distante do mal vizinho, não te associe a um homem perverso, a um homem pecador, é a mesma palavra ali. Está entendendo? então eles não se associavam, eles não ficavam perto, eles não chegavam nem perto do pecador, esse era um dos princípios segundo os quais os fariseus viviam, era um livro deles, de ensinamento deles, os fariseus eles não se associavam com ídolos, eles, eles ficavam longe dos cobradores dos, de impostos, longe dos bêbados, das prostitutas, sabe aquele trabalho bonito lá do pastor Rica, na Cracolândia? O fariseu ia passar longe, longe, Você sabe o quê? pecador ia contaminá-los meu Deus você está entendendo? eles não queriam ser contaminados por aqueles que eles consideravam pecadores, eles se achavam melhor dos outros e eles evitavam os pecadores como se fossem uma praga. então quando Jesus se sentou para uma refeição com os cobradores de impostos e pecadores adivinha só o que que aconteceu? Ele foi criticado pelos fariseus. Ele foi perturbado. Tem certeza que Jesus deve ter subido, você deve ter falado assim, Não posso. tive ser vontade de crer. Eu posso sentir um desdém. Nas palavras daqueles fariseus, vocês conseguem sentir? Quem consegue dar glória a Deus? Eles perguntam aos discípulos de Jesus por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? está com o dedinho, assim, é dedinho de nojinho sabe? o que? superioridade meu querido esteja preparado para receber crítica paulada, pedrada ao estender a mão para aqueles que precisam de Cristo porque ao te ver com as pessoas em situação de rua com os, com os noia, como chamam lá em São Paulo, hum. sabe? Com os perdidos, com as prostitutas, com os travestis, hum. com os maconheiros, com os xixeiros, com os traficantes. Vamos ter esse hum. Mas eles não precisam de Cristo? Vamos e vamos receber Cristo, senão a gente não for lá pregar para eles. Deixa hum. eu contar uma história aqui. Não? Ah, mas ah, a história vai brigar. Vou falar que a culpa é de vocês. Hein? Quando eu era lá da Igreja da Barra, acho que você lembra, você já estava lá que a gente fez aquela ação social lá na, na Rocinha? Lembra disso? Aí a gente invadiu a Rocinha com várias toneladas de alimento, assistência social roladona. Meu irmão, tinha manicure, pedicure tinha tudo que tu possa imaginar, carne de cabelo. A gente, pô, fez uma bagunça lá na Rocinha. E mesmo a gente saiu entrando na viela, orando pelos traficantes, cara. Os caras com um fuzil. E pare, a gente, ó. Os caras escondiam as armas para orar com a gente, cara. Aí, o presbítero lá, escutou assim, sentiu no coração, vai lá e dá o teu relógio para o traficante. Só que ele não tinha nem capaz de pagar o, né? o relógio, não um relógio. Aí ele repreendeu, achando que era o um diabo, né? Daqui a pouco o pastor da época, né? Pegou a chave do carro e falou que assim, vai lá no meu carro. Pega o um negócio que tem debaixo do banco. Para ele mesmo, pra Deus deu, deu uma lampada dele, né? Deu, pá! Aí ele falou, o que tem de do banco? banco. Só tem uma coisa lá embaixo do banco. Vai lá, pega e traga para mim. Chegou lá no um relógio o pastor gostava só do de... relógio, Cara, né? relógio caro... ele tinha um caro né? Fez com força. Relojou um carro, o bicho era empresário, tinha ah, dinheiro. Aí ele falou, perdi a bênção, né? Quando ele abriu o carro eu quero o relógio, estava lá e perdi a bênção pastor chegou, olhou para a direção de Deus Botou o relógio no curso do traficante falou que assim Esse relógio aqui é o tempo de Deus Correndo na tua vida Em breve você vai estar rendido dos caminhos do Senhor Logo depois invadiram a Rocinha, mataram o Geral Vocês lembram disso? Invadiram, mataram o Geral e mudou de comando Ele foi um dos poucos que conseguiu fugir Pediu abrir, o pastor deixou o telefone com ele Ele foi para a casa de recuperação, se converteu Ficou lá é, é, é. Se a gente não tivesse ido lá está morto né? será? você está entendendo? a gente vai receber crítica quando a gente tender a mão para aqueles que precisam de Deus vão ter uns fariseus modernos por aí que pensam que você deveria se afastar desse tipo de pessoa mas é de vital importância que você não evite aqueles que precisam de Deus amém? Evite situações e lugares que Cristo não iria, bem né? Ah, agora eu vou lá na boate. Porque eu tenho que estar lá do lado daqueles que precisam de Cristo Eu vou lá na boate do vigílio, Agora as na da orelha. Ó. A gente tem que ir atrás deles. De que outra forma eles vão conhecer a Cristo e segui-lo se, se a gente evitar eles? Quando você é criticado por fazer coisas que Deus te chama para fazer, você precisa se lembrar do que Paulo falou lá em Gálatas 1,10, quando ele falou assim, ah, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Paulo, eu gosto de Paulo, cara. Paulo, Paulo é, pô, Paulo chamou Pedro Fanfarrão de simulado, falou assim, então é moleque, tira essa farda, né? Tira essa farda, é moleque, deve ter falado isso, né? Marco podia escrever, né? Aí ele vai falar, por acaso eu procuro agora a favor de pessoas ou a favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ele estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Amém. Meu querido, não estou nem aí, cara. Jesus não, não agradou todo mundo. Eu não estou aqui para ficar agradando fulano ou ciclano. Eu estou aqui para pregar aquilo que Deus manda. Se as pessoas não gostam daquilo que eu falo aqui, cara, reclama com Deus. Reclama com Deus. Eu falo, Deus, o que você manda ele dar essas lá? Oh, reclama com Deus. Estou aqui para falar a pregação bonitinha para os outros, Ah, você vai ficar milionário, afinal do ano você vai comprar três bebidas, não, não quando eu falar isso, está entendendo? Não se preocupe com as críticas que as outras pessoas lançaram contra a tua vida, quando você estiver sendo obediente a Deus, a gente está aqui para ser obediente a Deus, para agradar a Deus e não a pessoas. Servir a Cristo vem em primeiro lugar. Jesus, ele se associou, ele sentou à mesa com pecadores. E essa é a segunda situação que a gente aprende com essa passagem hoje à noite. Amém? E finalmente, para acabar. Ah. Já tem quase uma hora de culto, você quer querem mais? 42 minutos? Fala para caramba, fala marca... Eu posso falar que você é... Acho que é politicamente correto. Fala marca do é leite. Politicamente correto, mais foda na chuva. Antigamente não dava problema, né? Hoje dá, né? Mas infelizmente aí vamos processar, fazer o quê? Será? Oh, não, o nome de Jesus está repetido todo o processo humano. É o porque a gente pode Olha só, vamos lá. Tem um cara lá na Bahia, vou falar, de, de política mesmo, tá? Não estou falando de partido não, tô falando... um cara fez um perfil, eu não sei nem de que partido é, o cara fez um perfil de, de charge de meme. Falando da política lá do governador da Bahia, Pernambuco, sei lá, lá do Nordeste. Pô, o cara teve o, o, a, a, a página dele, do, o perfil dele do, do Instagram, suspenso, está sofrendo um processo sinistro, está arrebentando, moleque estudante. Aí eu fico pensando, mas, pô, mas antigamente, Jô Soares, quem é dessa época aí? Chico Anísio, Trapalhões, quem é dessa época aí? Eu não sou não, eu vi no YouTube, tá? tudo que é político, não podia ser de direita, de esquerda, ser do jeito que viesse eles satirizavam, e ninguém era preso ninguém perseguia, hoje virou uma loucura não é? por que, que eu falei isso? não sabe né, também não sei ah não, porque eu falei que eu, que eu falei o um negócio politicamente correto, tá vendo? não tá prestando atenção em nada rapaz. <risos> te amo tá? a outra só concorda Perda, gostou mas eu vou marcar o gabinete. A cara dela, até rio, não é Só o olhinho a gente já lê, né? O que que tá, ah, olha aí, é um manto. Mas você assim, A gente tem que viver um mundo menos complicado. Entender que é na simplicidade que a gente vai ganhar o mundo. Amém. Pra Jesus. Não é o pecador. Versículo 12 e 13: Mas Jesus ouvindo disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos e sim pecadores, Jesus ele responde às críticas dos fariseus com três declarações curtas e impressionantes, concordam comigo? Amém. E cada uma delas destacando o fato de que Jesus veio para ajudar os pecadores, em primeiro lugar, Jesus diz para eles, os sãos não precisam de médicos e sim os doentes, olha aí, que revelação hein? Jesus ele se associa aos pecadores, ele senta à mesa com os pecadores não como um pecador nem como alguém que os deixa em pecado em vez disso, ele está lá com os pecadores, como um médico que está com os enfermos com os doentes ele não está ali para condenar ou tolerar, mas para ajudar e curar não é essa a função do médico? é isso não é para contar o dedo, não é para condenar Não é para ajudar a curar Para trazer remédio Imagine que você é um médico Vamos lá, historinha Quem leu é Ouvido pela Eternidade? Reino de alfabeto. Vocês são crente Não, rapaz Vocês são crentes? Não Eu falando isso aqui acho que há uns 10 anos Que eu estou aqui com de o pastor Desses 8, eu falo isso, né? De 8 anos que eu estou aqui com o pastor Há 10 anos que eu falo isso Não tem nada a ver com o Reino de Alfabial, não. É só uma historinha ilustrativa igual a do Reino de Alfabial, que eu gosto. Imagina que você é um médico. Aí, você tem duas cidades para você ir. A cidade A e a cidade B. Só que na cidade A, é todo mundo saudável. Ninguém fica doente. A galera malha, se alimenta bem. Sabe, é uma cidade que não tem índice de doença nenhuma. A galera... Tranquilona, só que na cidade de B todos estão doentes e precisam de cuidados. Para onde que você vai? Obviamente, é para a cidade meia. Só que parecia que os fariseus não entendiam isso quando se tratava de Jesus chamando pecadores e sentando na mesa com eles. Jesus escolheu a cidade doente, porque ele veio para os doentes e não para os sãos. Amém? Amém? E no entanto isso sempre foi o que estava no coração de Deus, mesmo no antigo testamento, vamos lá, em Ezequiel 34, 15, a gente lê o seguinte, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus, buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, e enfaixarei as quebradas, e curarei as doentes, mas destruireis as gordas e fortes, eu as apacentarei com justiça, Vai brincando de boi gordo na igreja minha pra tu ver. E Deus falou aqui, ó. Eu destruirei as gordas e fortes. Recebe, recebe igual gordo, Tô estou falando fisicamente, não, tá? Não é meu Tô com dois sentadinhos ali, rapaz. Eu também, tô nessa, né? Rapaz. Você pai, Tu também tá chegando lá, vigília. A gente tem que fazer um desafio, né? Desafio fit. É, vamos fazer depois? 10 quilos mês Aí depois postar na rede social Os fariseus Eles não entenderam isso Então Jesus foi lá e deu Deu a eles a ilustração de um médico E um inferno Não são os saudáveis que precisam São os doentes Quem precisa de Jesus é o doente quem precisa de médico é o doente. Mas eu vou te dizer uma coisa. Ninguém chega no hospital com a mão esquerda quebrada mostrando a direita. Aqui na igreja tem um monte de gente que faz isso. Esconde a quebrada e só mostra as coisas. boa o que eu sou E os defeitinho que precisa consertar para escondido. É isso que você precisa mostrar para ser curado. É isso que você precisa buscar ajuda agora a razão pela qual os fariseus não entenderam é porque a atitude deles estava errada a segunda coisa que Jesus diz para eles é vão e aprendam o que significa que era misericórdia e não sacrifício Jesus ele está citando Oséias 6,6 aqui amém? a citação aqui ele cita um antigo Testamento, que era a Bíblia que ele via. mas por que ele escolheu essa citação em particular porque a gente não pode ajudar as pessoas se a gente não tiver misericórdia delas se você não olhar para a pessoa e tiver compaixão e misericórdia dela, você não tem como ajudá-la, a nossa atitude para com os pecadores não deve ser de aceitação ou de evasão, meter o pé, não, e sim de misericórdia, como seguidores de Jesus, a gente não, não deve aceitar o pecado e nem evitar o pecador, amém? nem aceitar o pecado e nem evitar o pecador, em vez disso, a gente deveria buscar misericordiosamente conduzir os pecadores a Cristo, é o único que pode ajudar. -se. Eu não tenho poder para ajudar ninguém. Mas se a gente conduzir as pessoas a Cristo, Cristo é o cura, restaura, transforma, liberta. Hã? Amém ou não? Amém. Essa é a hora que vocês iam falar, a Deus, pular nas cadeiras, cadeira, voar, porque a igreja não tem cristal, não A igreja tem fazer, não tem cristal para fazer, para não tem Quando Jesus diz aos fariseus, Vai lá e aprende o que significa, né? Tá dando esculacha nos caras, né? Meu querido, vai lá, vai lá, vai estudar mais um pouquinho. Vai. Ele usa uma frase que significa: Volte a estudar o texto mais de perto. O posto Fazer deve ter doído, né, cara? Volta a estudar mais de perto lá, olha com. Sabe, talvez você tenha perdido alguma coisa no contexto que vocês não entenderam, né? Talvez eles estão perdidos, o da meada ali na situação Por mais importante que fosse o um sacrifício A atitude do adorador ainda era mais importante Amém? Jesus Ele vai se dirigir aos fariseus sobre o mesmo assunto novamente em Mateus 23 23 Quando ele diz para os fariseus assim Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas porque vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho E desprezam os preceitos mais importantes da lei A justiça, a misericórdia e a fé Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas Amém? Amém? Deus aqui, ele tá, Jesus está falando de dízimo e oferta A oferta se trata de coração, caridade, de amor, misericórdia Porque é muito além de dinheiro Amém? Amém. Não é que é, a oferta não é necessariamente é sempre financeira Oferta de tempo, oferta de amor, oferta de abraço, oferta de, daquilo que Deus está te provendo de, de muito, entendeu? Às vezes é sabedoria. O sacrifício é importante. A obediência aos mandamentos de Deus é importante. Mas se você não fizer isso com amor e misericórdia no teu coração, você está fazendo errado. Meu Deus, Ele não quer Misericórdia em vez de sacrifício e obediência. Em vez disso, ele deseja misericórdia junto com sacrifício e obediência. Deve fazer essas coisas se objetir a outra. tem que fazer tudo, participar do mundo todo. Jesus está dizendo que porque Deus é misericordioso conosco, nós também devemos ser misericordiosos com os outros. Como está escrito em Efésios 4,32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Será que a gente perdoa como Cristo nos perdoa? A gente tem dificuldade de perdoar, né? A gente quer pagar o mal com o mal. A gente olha para a pessoa que vacilou com a gente, a gente leva pro o lado pessoal. As pessoas dão mole, a gente leva para o lado pessoal. Só que Deus te chama a gente a perdoar. Ele nos perdoou. A gente era merecedor do perdão de Cristo. Meu irmão, por mim eu batia nos né? Que era assim que eu chamava de frente esses bíblicos chato o pai do amigo meu que era um policial endemoniadão aí veio um maluco lá tocar na casa dele de manhã para falar de Jesus não sei o que ele pegou na arma dele um monte de tiro para cima do cara se o cara não desce rolando a escada né, a escada rolante que ele morou no prédio meu irmão tinha tomado tiro e eu achava isso engraçado eu merecia misericórdia de Deus merecia o amor de Cristo o perdão de Cristo merecia não merecia nenhum de nós por que a gente não usa a mesma face da moeda para com os nossos irmãos para com aqueles que estão caminhando lado a lado com a gente a gente tem dificuldade né? Jesus ele disse aos fariseus três coisas e respostas críticas dele em primeiro lugar, Jesus ele fala que não são os saudáveis que precisam de médico, mas os enfermos em segundo lugar, Deus deseja misericórdia e não sacrifício então, finalmente que Ele não veio para chamar os justo, mas os pecadores não é isso? Ele fala lá, versículo 13 pois não vim chamar justos, e sim pecadores e essa é uma ótima notícia para nós a Bíblia nos diz que não existe um justo não é isso? Amém ou não? Amém. A gente lê em Romanos 3, não há justo Nenhum sequer Porque todos pecaram e carecem Da glória de Deus Amém. Não é isso? Todos nós pecamos Todos nós carecemos da glória de Deus Mas louvado seja Deus Jesus nos chama mesmo assim Porque ele não veio para chamar justos E sim pecadores Pense nisso a única qualificação que você precisa para Jesus te chamar é que você seja um pecador. Fala que não é pecador. Está lá escrito em 1 Pedro. Eu esqueci de separar. É 1 Pedro, não é isso? 1 Pedro 4, não é isso? Aquele que diz que não, é, que não tem pecado é mentiroso. Está tipo. escrito na Bíblia. Você sabe o que isso significa? A gente só precisa ser pecador para Jesus te chamar a então, todos nós estamos qualificados no RH celestial. Tá Amém. Né? No RH de Viena, lá no Recursos Humanos, Departamento de Recursos Humanos, nós estamos qualificados para aquela vaga. Mas a gente precisa fazer algo para tomar posse daquela vaga. Lá no currículo, todos tavam com a, tem a qualificação necessária. Mas e aí? Todos nós somos pecadores. Temos um coração mau. Todos devemos ser capazes de repetir o que Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo 1,15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Paulo, boladão! Tipo a feministão, Estão É, um boladão, pô, ele fala, eu sou o principal pecador, Paulo fala, entendeu que vale uma loucura com isso, mas é a verdade, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, se você não se admite um pecador, Jesus não veio com você, se você acha que você é santo, você já deveria ter sido meu nome é arrebatado junto com o enote. então não espere um, um pastor santarrão nesse altar porque eu sou homem um. eu passo por dificuldades eu falho como vocês não existe ninguém melhor do que ninguém a gente só tem que entender o nosso lugar porque Jesus está doente para nos resgatar e ele quer tirar a gente do nosso pecado ou seja, ele quem for eu Posso dizer que eu sou o pior pecador que eu conheço. E você? Abaixa a cabeça e os olhos. O que que essa passagem significa para nós hoje? Em primeiro lugar, significa que qualquer pessoa pode vir a Jesus não importa o quanto você tenha pecado contra Deus ou falhado com as outras pessoas na sua vida você não precisa organizar a sua vida primeiro para vir a Jesus Jesus ele chama pecadores então se você é um pecador você está qualificado o pior pecador é o melhor candidato para a salvação onde abundou o pecado superabundará a graça de Deus em segundo lugar, significa que você deve confessar o seu pecado a Deus. Jesus ele não vem para chamar justo ou aqueles que pensam que são justos. Se você pensa que é bom demais para precisar de um salvador, você não pode ser um cristão. Você não pode seguir Jesus se não souber que precisa dele. Você deve confessar o seu pecado a Deus. E em terceiro lugar, significa que devemos ser misericordiosos com os pecadores. Assim como Deus foi misericordioso conosco, todos nós somos apenas mendigos dizendo aos outros mendigos onde encontrar pão. A gente não passa de mendigos dizendo a outros mendigos onde encontrar o pão que tanto necessitamos. Jesus é o pão da vida. Jesus o salvou não para que você pensasse que era melhor do que os outros, mas para que você fosse misericordioso com os outros em seus pecados e os direcionasse a Cristo, que é o único que pode salvá-los. Dissemos no início da palavra de hoje que a passagem de hoje é um dos quatro diálogos sobre discipulado e não um dos dez milagres e ainda assim talvez essa passagem contenha o maior milagre de todos eles. Que Jesus chama pecadores como eu e você para segui-lo. Se você está aqui dentro dessa noite, você sabe que... Assim como eu, você é um pecador e carece da glória de Deus. Porque sem Ele, a gente não chega a lugar nenhum. Se a gente não aprender a perdoar o perdão dEle... Se a gente não aprender a ser misericordioso com a misericórdia dEle... Amar com o Seu amor... Então, se você entende que essa palavra é com você, fica de perto do lugar. Você sabe que você precisa de Deus. Que sem Ele, a tua natureza, te leva para o abismo, para o pior lugar. Porque pela nossa força, a gente não pode se conduzir a nada. Que a cada manhã, a gente deve acordar e gritar, Jesus, me salva, mais um dia. Me ajuda a perseverar, Senhor. Senhor Deus Pai, nos colocamos diante de Ti como pecadores que necessitam da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua glória. Pai. Nos conduza, Senhor, em santidade, perseverantes no Teu caminho, Senhor, renunciando o que temos que renunciar para segui-lo. Assim como Mateus abandonou a caminho de coletoria, Senhor, que nós viemos abandonar aquilo que nos prende ao pecado, Senhor.
1: Que possamos ouvir a
0: Tua voz, siga-me, e prontamente abandonar tudo e a de ti, Senhor. Que nada venha se impor entre nós. Porque nós declaramos todo o nosso amor a Ti. Somos falhos, pecadores mas a Tua graça, o Teu amor, a Tua glória e a Tua misericórdia nos alcançou, e por isso Te rendemos graça, por isso Te bendizemos, e por isso geramos uma atmosfera de gratidão. Pai, obrigado, porque até aqui o Senhor nos conduziu, o Senhor nos ajudou, até aqui nos ajudou o Senhor, o oh, Pai, é benécia, Senhor, e agora clamamos Maranata. Venha nos buscar, Senhor. Volta, Senhor. Venha sobre a terra, busque os Seus. Nos capacita a ganhar corações para Ti, Senhor. A conduzir os pecadores até Ti. Que a gente não se venha a se desviar daqueles que necessitam da Tua graça, assim como nós, Pai. Mas nos dê oito estratégia, amor, para